0: Hola, hola. Esta es la primera parte de la charla con Santiago Manuel. Quería contarles que en este caso decidí dividir esta conversación en dos partes, ya que en la primera parte Santiago nos va a contar un poco cómo fue su curioso inicio en la danza y cómo fue su idea de poner un estudio de danza propio. Y me pareció que había mucho material y que fue una conversación muy linda. Y quiero que puedan disfrutarla tanto como disfrutamos nosotros al hablar. Entonces, como esta charla se extendió y duró más de una hora, me pareció que era una buena idea dividirla en dos partes bien diferenciadas, la primera en sus inicios y la segunda ya hablando y adentrándose al funcionamiento de su escuela y nos cuenta también su función en el municipio en el que está residiendo relacionado con la danza. Así que sin más los dejo con esta primera parte del episodio y espero que les guste muchísimo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Danza. En el día de hoy vamos a estar hablando con Santiago Manuel, que es un bailarín colombiano, maestro y también emprendedor, que tiene su escuela de baile en Madrid, Colombia. Y nos va a estar contando un poquito sobre su experiencia como bailarín y también como emprendedor. Así que sin más, te doy la bienvenida. Santi, ¿cómo estás?
2: Hola, Cas querida. Muchísimas gracias en verdad por invitarme a este espacio maravilloso y espero que la charla sea súper super amena, y súper llena de, de experiencias danzadas.
1: Eso, genial, ¿no? Estoy claro. súper contenta de tenerte aquí. A Santi y yo tuve el placer de conocerlo en el taller de danza del Teatro San Martín en Buenos Aires. Y algo curioso es que ahora los dos vivimos en una ciudad llamada Madrid, pero yo vivo en Madrid, España, y él vive en Madrid, Colombia. Así que es una, una coincidencia bastante, <risa> bastante divertida, ¿no?
2: ¿Quién lo, ¿Quién lo iba a pensar que después de tantos años íbamos a encontrarnos en, en la virtualidad y, y bueno, eh, viviendo cada uno eh, sus, sus experiencias en, en, cada, en cada lugar? Y para mí también es un placer eh haberte conocido y haber conocido no solamente a Cassandra, sino a muchísimos otros talentosos bailarines que están en muchos lugares del mundo haciendo su, dejando su huella, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Pero bueno, vamos a contar porque yo sí que te conozco, pero probablemente mucha gente de la que esté escuchando este podcast no tenga muy claro sobre cómo nos conocimos, ni dónde, ni sobre tu trayectoria. Así que vamos a empezar un poquito por el principio, ¿te parece?
2: De una, dale. Vamos.
1: Bueno, Santi, a ver, ¿cuándo es que comenzaste a bailar y por qué?
2: Uy, bueno, esa pregunta es un poquito difícil porque en realidad yo no estaba... Cuando salí del colegio yo nunca me imaginé terminar bailando, ni enseñando, ni haciendo coreografías. Yo quise estudiar siempre periodismo y comunicación social. Uh -huh. Y se dio una oportunidad en la Universidad de Buenos Aires, allá en Argentina por lo tanto, muy chiquito, a mis dieci... tenía recién 18 años cumplidos, viajé a Buenos Aires y eh, estuve casi dos años en el ciclo básico común eh, de la universidad eh, y de repente viste casi las cosas de la vida porque mi entorno cada vez más se llenaba de bailarines, era impresionante, bailarines de flamenco, acróbatas aéreos, eh, empecé a conocer bailarines de ballet y, y no entendía que me estaba diciendo la vida en ese momento.
1: Claro, porque vos no eras del ambiente, de la danza, nada que ver. Para
2: nada, o sea, yo bailaba folclore colombiano, pero muy en, la, muy en lo... no en lo profesional, sino porque me gustaba y porque me gustaba bailar, siempre me ha gustado bailar, pero lejos, lejos de meterme una barra de ballet o de <risa> eh, tirarme al piso o de improvisar o de nada que ver, nada que ver. Claro. Eh, nuestra cultura es un poco es un poco cerrada además en ese campo uh -huh. eh, y esto que te voy a decir es un poco triste porque culturalmente Colombia está muy 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 atrasado eh, entonces lejos de eso lejos de eso okay. entonces imagínate que eh, conocí a un bailarín que después fue pareja mía y me dijo Santi yo quiero llevarte a que una maestra te conozca una maestra la amo de hecho ayer tomé clase con ella se llama Valkyria Appelhans Ajá. De la UNA en Buenos Aires, de la Universidad de Artes de Buenos Aires. Y la maestra me vio y fue como, ok, entra a mi clase. Cas, literalmente yo entré a la clase, ella me puso entre los dos bailarines más avanzados para que yo los pudiera copiar. Sí. Y desde ahí nunca más me salí de un salón de danza. Pero nunca más me salí en un salón de danza.
1: Llegaste a la clase sí. y sin saber nada.
0: <risa>
2: Hice lo que pude sin conocer qué condiciones físicas tenía, sin conocer qué era un tandío, un brazo, sin saber nada, y, y, y la maestra me siguió invitando hasta que ella empezó a ver en mí posibilidades, yo me acuerdo que transpiraba hasta no dar más porque las primeras clases de ballet, en mi opinión, son terroríficas para cualquiera, porque uno no entiende nada. Ajá. <ríe> y e Inclusive años después uno todavía sigue sin entender cosas Pero bueno, empieza la búsqueda ¿no? eh, Audicioné para la Universidad de, de Artes Y ese año me acuerdo que no entré, por supuesto Porque tenía tres meses de, de empezar clases Y obviamente no iba a ingresar Entonces el siguiente año me seguí preparando El siguiente año sí ingresé a la, a la UNA uh -huh. Hice un año de composición coreográfica en danza Y ya después... Eh, conocí el taller de San Martín y me empecé a preparar, me empecé a preparar hasta que en el 2015 audicionamos y bueno, se dio la oportunidad y, y es un lugar que, que le agradezco todo, todo y más
1: y cuéntame entonces, porque me dijiste que estabas en Buenos Aires haciendo el ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires fuiste hasta esta clase y ¿cuándo es que decidiste dejar de estudiar lo que estabas estudiando y decir, ok, Voy a dedicarme a la danza, porque entre llegar para estudiar una carrera y hacer una clase está bien, pero ya pasar a tomártelo como ocupación 100%, hay una diferencia, ¿no? ¿Cuándo fue esto?
2: Totalmente, y para mí fue algo muy eh, raro, porque tal cual, digamos que uno lleva un plan, todo el tiempo uno lleva, pues yo por lo menos en ese momento llevaba un plan de vida, Voy, estudio, me gradúo, y por ahí la vida no es así, mucho menos uno siendo extranjero eh, y siendo eh, tan jovencito. Entonces no solamente fue difícil para mí, sino para mi familia, imagínate. Cuando yo les conté, casi se desmayan porque fue como así. <risa> claro, ¿qué pasó? A, ¿Qué le pasó? Vas a estudiar eh, comunicación social y de repente, de repente me dices, me dices que vas a, vas a ser bailarín. Entonces... Eh, sí, fue, fue como mucha determinación también y yo soy un tipo muy terco, creo que es una, un, un defecto que, o una virtud, no sé, no sé si la terquedad es un defecto o una virtud, <risa> pero soy un tipo muy terco y en, ese, y en ese momento sentí que era el llamado, era el llamado, eh, eh, no me sentía 100% satisfecho viendo clases de semiología, de comunicación, de oratoria, de economía. No me sentía 100% satisfecho. Yo llegué a sentirme satisfecho y, y conmigo eh, cuando empecé a, a rodearme de artistas, de bailarines, de maestros de danza, de pianos, de, de cosas nuevas. Entonces eh, fue muy difícil para mi familia, muy, muy difícil, por lo que te digo también de esta cuestión cultural, de, de no aceptar al artista, al artista qué va a hacer, de qué va a vivir.
1: Claro, eh, lo típico ¿no? de, de que se muere de hambre, de que del arte no se puede vivir, de todas estas cosas, ¿no?
2: Muy lo típico y son miedos que, que existen en, 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 yo creo que, eh, bueno, y tú ahorita estás en, en otro continente, pero muy hacia este lado de, del mundo es muy ese prejuicio que existe en las familias, ¿no? Absolutamente. Eh, si nos vamos a, 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 a ver otros lugares del mundo, por ahí es muy normal que alguien sea artista en la familia y que le vaya excelente o, o, o mínimamente no le cortamos las alas acá sí fue un poco de, de miedo por ese temor de Santiago qué va a hacer en la vida y hoy en día cuando yo miro 10 años para atrás digo ah bueno, mamá, papá lo pude hacer en este momento vivo de la danza en este momento gracias a, 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 al trabajo pues que en mi opinión es muy serio y arduo, el, realmente vivo de la danza casi, eso y eso no no nos damos el lujo todos no, Entonces, total pues, eso fue, fue, fue algo raro, pero en este momento yo siento mucha satisfacción.
1: Ok, perfecto. Y entonces, contame un poco, eh, ingresaste en el 2015, el mismo año que yo, al taller de danza del Teatro San Martín en Buenos Aires. Ahí hicimos toda la carrera juntos, <ríe> nos graduamos tres años después. Sí. Y luego, ¿qué pasó?
2: Mira, mira, acá Previo al ingreso del taller de San Martín yo me preparé porque sabía que, que el ingreso era muy arduo, de hecho en la audición ¿Sí? yo pues creo que todos estábamos muertos de los nervios pero además sentía que no estaba listo eh, y, uh -huh. y gracias bueno a la directora y a los docentes pues me dieron la oportunidad, muchos altibajos durante la carrera porque no todo, no todo siempre es color de rosa sino muchos muchas dudas muchos muchos bloqueos que yo tenía a nivel corporal a nivel eh, también emocional que logré logré soltar ahí después darme cuenta que, que, que puedo ir mucho más allá y eso lo descubrí ahí en ese subsuelo en donde dejé lágrimas dejé sudor dejé amigos dejé no tan amigos dejé eh, sí todo
1: ahí adentro pasa de todo Claro, Todo. la verdad.
2: Todo.
1: Se viven emociones súper fuertes y para quien no haya oído el episodio anterior, hablamos también con una bailarina que nos cuenta acerca de la experiencia de cómo es hacer la carrera en el taller de danza de Teatro San Martín, así que si no lo oyeron, vayan a escucharlo, así van a entender un poquitito más de qué está hablando Santi y de qué estamos comentando ahora. Pero es así, tal cual. O sea, ahí se viven emociones súper fuertes, se pasa muchísimo tiempo compartiendo con compañeros, con maestros, muchas horas
0: ensayando, bailando y tal. Sí, sí, sí.
2: Muchas horas ensayando, eh, muchas horas también investigando, como eh, dándose cuenta que el cuerpo es infinito y que tiene miles de posibilidades. Y, y bueno, ese lugar realmente a mí me dio... Me dio, me dio mucho, y cuando, no sé si te pasó a ti, pero cuando yo salí sentía que, que realmente había mucho, mucho, mucho más para aprender. Y,
0: sí, total.
2: Y ese año, al año siguiente, ya viajé a Colombia. A veces pienso, ¿qué hubiese pasado si Santiago se hubiese quedado en Buenos Aires? No lo sé. Claro. No lo sé, porque... No, no me di la oportunidad de audicionar, no me di la oportunidad de viajar por otras ciudades de, de Argentina. Eh, pero bueno, viajé a Colombia. Yo dichoso porque hace muchos años quería volver, quería sentir el calor de, de, de mi tierra, quería ver a mi mamá, quería ver a, mis fam a mi familia. No, eh, no, no, no. Y bueno, eh, viajé y encon me encontré con una cruda realidad porque... Dije, bueno, vamos a buscar lugares para entrenarme, para hacer clase, para bailar. Bien. Cas uno o dos encontré, o sea, no se encuentran, no se encuentran. Y es una disculpa, me, les pido mil disculpas a, la, a los colombianos que escuchan este, este podcast o no, pero es la actual realidad de Colombia, no hay lugares para que un bailarín siga proyectándose. Entonces, al no encontrarlo, ¿qué hice? hice? ok, mamá, papá, ¿qué hacemos? Creémoslo. Si no existe, creémoslo. Un lugar donde se pueda dar eh, esa, ese rigor de entrenamiento, de investigación, de formación en danza y además de divulgación, ¿sí? De divulgación, en donde los chicos tengan un espacio para venir, bailar, entrenarse y, y que no se pierdan por ahí talentos en, en la nada. Claro,
1: total. Entonces
2: esa fue la motivación principal para mi emprendimiento eh, en ese mismo momento, te estoy hablando del año 2018, principios, ¿Sí? en ese mismo momento lo pensé, pero no lo hice, okay. en ese momento me fui a audicionar a Costa Rica, eh, al ballet Nacional de Costa Rica, estuve... Tres meses en el ballet, estuvimos bailando repertorio clásico, una experiencia maravillosa con maestros cubanos, muy muy fuerte la técnica cubana, muy, muy, muy super heavy, o sea, yo, <risa> no, o sea, fue la audición más difícil de mi vida, pero pero bueno, logré ingresar y logré hacer algunas piezas de repertorio clásico eh, como cuerpo de baile, por supuesto, pero, pero una, una experiencia maravillosa.
1: ¿Y cómo llegaste a audicionar a esta compañía? ¿Habías enviado videos? ¿Viste el llamado en audición en alguna página? ¿O cómo fue?
2: Mira, yo en ese momento que llegué a Colombia tenía muchas, muchas papeletas sobre la mesa. Como, ok, coloco mi emprendimiento, tengo tres compañías que me interesan para audicionar, entre ellas el ballet municipal de Lima, de Perú, que me, me, me gusta mucho el trabajo de, de lo que hacen. El director artístico murió hace poco, eh, Tenía el ballet nacional de Costa Rica Y tenía una posibilidad en el Ecuador Todos los países limítrofes Claro Entonces dije, bueno Llegar a otro país, no conocer a nadie Uy, otra vez es muy jugado Yo acabo de regresar, ¿qué hacemos? En Costa Rica yo tengo familias, vive mi padrino Entonces dije, bueno, es el país que digamos que Me va a recibir como un poco más eh, Contenido y no tan a la, a la, a la nada Entonces decidí ...viajar, mandar video... ...tienes que mandar video... ...tienes que mandar foto en primera posición... ...en primera vez... Que, así, ...para que te elijan... Y, ...y una vez que te mandan la invitación... ...entonces te, te indican la fecha y hora de audición... ...y bueno, yo viajé... Y, ...y lo que te digo... ...fue la audición más difícil de mi vida... ...para tener clásico... ...variaciones eh, de varones... Eh, ...no, muy 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 difícil... ...pero bueno, gracias a... ...al cielo pude participar tres meses... Y ya después por temas migratorios pues no me pude quedar, no, no no me pudieron alargar el tiempo de visado, entonces fue como un bajón uh -huh. porque estaba muy feliz. Eh, y volví, volví a Colombia así como súper triste porque, pues, después de uno egresarse de, 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 de una carrera, lo que tú quieres es ya como, como ejecutar, ¿no? Bailar. Sí,
1: absolutamente. Sentirte
2: dirigido, o, o ese era... O eso era lo que yo quería en ese momento. Claro,
1: todo esto que aprendí, plasmarlo en algo, que me dirijan, bailar muchísimo, hacer todo lo que sé y, y explotar, y hablar, ¿no? hablar,
2: hablar en ese momento. Yo estaba como con mucha hambre de eso. Por favor, un coreógrafo que venga y, y ponga su idea en mí o en los bailarines que ocupemos el cuerpo de baile o, o la compañía. Y, y por temas externos en el que regresar fue ok, listo, vamos yo soy un tipo cas que que ante cualquier problemita no es que me, sí me pongo triste pues porque pues, soy un ser humano, pero no es que caigo totalmente, no yo dije ok, no se dio aquí más tiempo entonces, ¿qué hay para hacer? Eh, cuando llego acá a, a Colombia nuevamente abren audición para el Teatro Mayor Julio Mare Santo Domingo que es como el único teatro que tiene compañía de danza en Bogotá eh, audiciono y este, esta compañía tiene un tinte mucho más contemporáneo, entonces pues yo feliz porque la rigidez del ballet clásico ya como que es, llega a un punto que te harta, entonces eh, quería una mezcla contemporánea, moderna y este lugar me lo daba, eh, audicioné, estuve bailando un año ahí, estuvimos de gira por Colombia compartiendo... Una obra que hicimos eh, maravillosa, eh, compartiendo talleres con población vulnerable, de danza, de improvisación, de movimiento. Estuvimos un año eh, bailando con ellos y al ser cargos públicos pues se renuevan todos los años. Entonces no audicioné para el siguiente año y a la par ya se iba gestando Pointe Danza Ballet Studio, que es mi, mi segunda casa y es el emprendimiento que, que hasta el día de hoy sigue más fortalecido.
1: Ajá. ¿Y cómo lo ibas gestando? ¿Esta idea se te había ocurrido cuando llegaste a Colombia, que viste que no había demasiados estudios, tal, le comentaste a tus padres, dijiste, bueno, vamos a crearlo? Pero bueno, ya había pasado un momento desde esa primera idea a llevarlo a cabo. ¿Cómo fue eso, esa transición? Mira.
2: Mi mamá, bueno, mi papá, siempre, pues no sé si te pasa a ti, pero ellos son como los, primer, los primeros fans de uno. Entonces, ay, mi hijo, bailarín. Total, hija, sí, es que... sí, sí, sí. <risa> y fotos a las amigas y fotos a no sé quién. Entonces las amigas empezaron, ay, es que yo tengo mi hija que quiere aprender ballet. Ay, es que yo tengo mi hija que es bailarina, pero quiere entrenarse para irse del país. Ay, es que yo tengo mi hija. Que... Muchas historias. Y mi mamá, Santi, mire yo veo que hay mucho que hacer, yo veo que si ponemos un lugar la gente va a llegar, yo veo que no sé qué le dije, mami, será, pero yo estoy en otra, yo me siento como muy joven para ya enseñar yo ya bailé en Costa Rica, ya estoy acá en Bogotá, como que no sé bueno, el que no se arriesga no, no sabe lo que, lo que, lo que le, le depara pues el futuro entonces le dije, ¿sabes qué? hagámoslo, hagámoslo y, y bueno, eh, me sigo preparando un día ya estaba en la compañía del teatro en de Bogotá, cuando llegó a mi casa y mi mamá me dice, encontré un lugar, vamos a verlo, vamos a ver, una, una sala inmensa, una sala inmensa, Ajá. mi papá ya me había me ha comprado barras, ya las había puesto en la pared, habían wow, comprado espejos, genial. ya habían puesto espejos, yo, ¿qué es esto?, mi papá me dice, Santi, solamente, solamente falta el nombre y darle una fecha de apertura, y yo, ¿ustedes están re locos? tan locos? ¿Cómo así ¿Qué es esto? Eh, no pensé que fuera tan, tan real y tan para allá, entonces me agarró mucho de sorpresa, pero imagínate, esos, pad esos padres que en un momento dudaban de su hijo artista, en ese entonces le estaban, ahora me estaban dando todas las herramientas para que yo plasmara lo que, lo que siempre quise hacer. Entonces es, es muy, muy, muy curioso lo que pasó con las papás. Eso
1: te iba a decir, o sea, que es súper cambio... Claro, porque entre, entre decir, bueno, y este chico, ¿de dónde le sale esa idea de, de ser bailarín? A darte un montón de ayuda y un montón de herramientas para que pudieras llevar a cabo este emprendimiento, la verdad que hay, hay mucha, mucha historia ahí. Ah,
2: pero es que mis papás, ellos se dieron cuenta que yo tan testarudo no iba a dejarlo, entonces ahí sí fue como, ok, este chico no va a dejar de hacer esto que quiere, no nos queda otra que juntarnos a él y ayudarlo a crecer. Y eso fue. Finalmente los papás tienen un amor tan infinito que que estén o no de acuerdo, siempre van a estar con uno. Y eso es lo que ellos me, me toda la vida me han, me han plasmado. Eh, y en este momento en el que, en el que ven que uno, que uno realmente puede hacerlo y puede hacerlo bien hecho, eh, pues confían y es el momento en que mi mamá se vuelve crítica de... De bailarines o crítica de coreografías, o Santi, no me gustó eso, o sea, no me gustó lo, lo otro, es como mamá, ¿qué estás diciendo? Eh, sí,
0: <risa> claro.
2: <risa> Se vuelven críticos también de la danza y me pareció maravilloso porque fue un cambio a nivel familiar
1: rotundo. Pero súper, súper positivo este cambio y la verdad que también en nuestra carrera sentirnos apoyados y acompañados. Es algo que se valora muchísimo, ya sea por familia, amigos, pareja, lo que sea. Siempre la verdad que el apoyo de los seres queridos viene súper bien, porque como vos decías antes, a veces eh, la danza y el arte en general nos da muchísima satisfacción, pero a veces pueden haber momentos que no son tan tan felices y el apoyo eh, de seres queridos es fundamental, yo creo.
2: Súper fundamental, imagínate que ese día que encontré todo ya puesto como diciéndome Santiago Trabaje, ¿eh? <risa> eh, y dimos fecha, de, dimos, sí, dimos fecha de apertura, y para mi sorpresa, me acuerdo que mi primer grupo de pre-ballet, que yo manejo desde cuatro años hasta adultos, eh, uh -huh. mi grupo de pre-ballet, Llegaron 10 nenas, nunca me voy a olvidar, porque llegan súper eh, desconociendo todo este mundo del ballet, de la danza, eh, sin la ropa que es, viste, sin el peinado que es, sin como, como, como con una, un desconocimiento. De tan cero, claro. Que dije, uff, hay mucho por hacer, de cero, hay mucho por hacer. Por educar a los papás, por educar a las nenas, por educar a la cultura del entorno de donde está el estudio de danza. Eh, y empezamos CAS desde ese, desde ese día. Y hasta el día de hoy no he parado, no he parado. Es más, estoy pensando en buscar otro, otro, otro lugar porque ya no, me queda chico, me queda chico. Wow. Eh, entonces, bueno, estamos en, estamos en eso. Estamos en eso, en ese proyecto de ampliar, ampliar o tener dos alas o algo así más, más grande.
1: Ok, perfecto. Entonces, contanos un poquitito cómo fue eh, la acogida de la gente. En la primera clase tuviste 10 nenas, pero ¿cómo habías hecho para, para hacer la convocatoria? ¿Cómo lo habías promocionado? ¿Cómo fue? ¿Primero llegaron estas, estas niñas interesadas, hijas de amigas de tu madre o, o cómo fue que promocionaste la apertura?
2: Bueno, en ese entonces yo me acuerdo que todo fue muy voz a voz, muy voz a voz, con las personas que nos rodeaban, como mira que yo soy profe de ballet, no, aparte ponerte el rótulo de profesor, que ya es como una responsabilidad súper gigante, eh, pero bueno, yo como muy sí. seguro, ok, voy a enseñar, listo, dale, Santi, tú puedes... Eh, y, y, así, y así fue, eh, me acuerdo que no solamente tuve que estudiar, sigo estudiando mucha pedagogía pero además también tuve que aprender a hacer edición de publicidad, a hacer edición de videos me tuve que armar mi logo, me tuve que autogestionar eh, eventos con shoppings, con centros comerciales, con alcaldías que son como mu municipalidades acá en Colombia eh, volverme también un gestor cultural, sí. volverme también eh, diseñador de imagen, volverme todero, porque, pues porque el negocio lo amerita. Entonces, es la hora que hoy en día yo hago las publicidades para Pointé, es la hora que yo, si alguien nos, nos contrata para algún evento, yo soy quien va y hola, buenas tardes, mucho gusto, yo soy Santiago Manuel, ¿no? eh, digamos que. La autogestión es muy ardua porque requiere de ti 100%, pero, pero bueno, ¿quién más que uno mismo para, hacer, para hacerlo? Eh, ¿Quién más que uno mismo? Claro,
1: total. Y aparte, este espíritu emprendedor también te da, o sea, te da el pie para emprender en todo sentido, no solo para decir, bueno, pongo una escuela de danza y pongo el local, las barras y que funcione, sino también tener una, una actitud súper proactiva, ¿no? Como, bueno, me voy a encargar de todo, de la clase, de la publicidad, de si tengo que subir tal cosa a la red social, tal, y como un poquito gestionarlo estando uno mismo, a pesar de que, de que obviamente me imagino que tenés también muchísima ayuda y, y tal, pero el centro, la base de operaciones está en ti
2: la base de operaciones tal cual muy bien lo has dicho es aparte de mí eh, porque yo soy muy eh, ¿cómo te digo? me gusta que que todo tenga cierta coherencia que las redes sociales tengan mucha coherencia con el servicio que se ofrece que los docentes que, que enseñan también a mi lado tengan una formación eh, Buena en danza y, y por sobre todo que la, que, lo que, que, lo que la imagen que se ve de afuera sea algo que genere seguridad a las familias y por sobre todo, cada que calle nos estamos metiendo con el futuro de, la, de los alumnos, porque hay alumnos que me han dicho, profe yo quiero ser profesional en danza, entonces no es cualquier cosa, no es que ah, le di una barrita y ya. No, es que esta persona quiere tomar como proyecto de vida la danza, entonces ahí yo me involucro, me involucro directamente porque están confiando en mí, me están confiando en su futuro. Tal cual. Es bien, es bien, bien complejo, pero eh, he aprendido un montón. Como te digo, no, nunca había editado nada, tuve que, en este momento sé editar videos, editar sonidos, editar flyers publicitarios. Eh, digamos que al tema de la movida yo nunca le he tenido miedo. Y así me acueste cansadísimo al finalizar el día. Lo hago gustoso porque es mi es como mi hijo, es mi hijo.
1: Claro, total, es tu proyecto y vos podés eh, como tener también margen de acción, de modificación y, y también la satisfacción imagino que es muy grande, ¿no?
2: Sí, a veces me canso, a veces me canso y digo, por Dios, si yo quisiera irme de Colombia... ¿qué hago con todo esto construido? Eh, pero Colombia, porque en este caso pues estoy acá, eh, pero no sé, imagínate algo construido en X lugar, de repente tener otro deseo y, y sentirte un poquito retenido por esa construcción, eh, me pone a reflexionar mucho, porque realmente yo quiero viajar, quiero hacer eh, muchas más cosas, pero miro lo que tengo acá y digo vale la pena tirar tantos años de trabajo al, al pues al, al tacho no sé si vale la pena o sí entonces es muy el riesgo constante en el que el artista está pero pero bueno claro
1: es también parte de como de asumir estos procesos no quizás ahora o en el momento que que abriste Pointe era eso lo que lo que anhelabas y lo que veías que hacía falta, ¿no? Era una necesidad a cubrir para, para la sociedad, para esa, esa parte de bailarines que querían formarse y no tenían dónde, o aquellos que querían empezar de cero. Pero también ahora que ya tenés algo construido, mmm, podés pensar en tenerlo de otra manera, como, como vos decís. O sea, no hace falta que sea 100% una cosa o la otra, ¿no?
2: Sí, así es, tal vez dejarla, dejar, la, dejar el, 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 el estudio en manos de alguien que lo pueda administrar mientras yo hago mis, mis locuras porque <risas> me encanta viajar. De hecho la pandemia, ha sido muy, la pandemia ha sido un poquito difícil por eso, porque a mí me gusta estar de un lugar para el otro y, y Sudamérica y Colombia tienen lugares maravillosos, entonces me, me gusta estar moviéndome mucho, pero bueno, ya va a llegar el momento de, de poderlo hacer. De, de cuadrar todo y poderlo hacer.
1: Total, total. Acerca de Pointe, ¿cómo surgió el nombre? ¿Cómo lo elegiste?
2: Eh, eso fue. Ay, espérate que yo no me acuerdo. Creo que fue en una reunión. Estábamos comiendo con mi familia. Y bueno, ¿y cómo se va a llamar el lugar? Eh, entonces empezamos a tirar nombres como. Eh, ay, no me acuerdo cuáles. Eh, de Estudio, eh, Madrid, eh, bueno cosas así, y yo decía no, no, no. Lo único que yo sabía es que no quería que se llamara Santiago Manuel Ballet, no, me parece lo más, no me gusta, no, como muy egocéntrico ponerte el nombre tuyo a, a un espacio, no, no me gusta. Entonces yo dije, empecé, empecé a ver nomenclatura de ballet y me acuerdo que Chassé no me suena. Pointé, dije, no, pero la gente no lo va a poder pronunciar, va a decir point o no sé qué, entonces mi papá dijo, ¿qué es Pointé? Entonces, bueno, le mostré y dijo, pues, que sea Pointé muy literal y realmente, pues, el significado eh, punta, ¿no? Y le añadimos Danza Ballet estudio y me gustó cómo sonó, Pointé Danza Ballet estudio le hice el diseño que la T de Pointé tiene una bailarina una bailarina como en Alonje y... Y me gustó el, el, como la estética, como de fácil recordación. Si la gente no le dice ponte le dice danza ballet o el estudio de danza. Entonces, básicamente fue así, como muy entre casa nace el nombre y, y de una sí. se posicionó en, en la sabana occidente. Resulta que yo estoy, te cuento, yo vivo a las afueras de la capital. Yo no vivo en la capital de Colombia, sino yo vivo a las afueras. Como decirte en Argentina... No sé, San Isidro o... Claro, ok. Sí, sí,
1: sí, sí.
2: Y, y en este lugar de donde estoy, Pointe Danza Valley de Estudio es el único estudio de la región. O sea, no hay más. Guau, wow, claro. No hay más. Entonces, O sea, que de verdad este... cubriste
1: una necesidad súper importante porque es la única opción, digamos. Antes si alguien tenía la inquietud, ¿qué tenía que hacer? ¿Irse súper lejos o directamente desistía por las distancias?
2: Tenías que viajar dos horas, dos horas, casi tres horas a Bogotá eh, y ya. Pero digamos que es desgastante tres horas de trayecto de ida, tres horas de venida para tomar una hora y media de ballet, es como, es demasiado. Entonces, por eso fue que, que se gesta este lugar y, y muy bien dicho por ti, se cubre esa necesidad tanto para mí, porque yo mismo me entreno ahí, yo mismo, pues uno se vuelve el auto, auto maestro, eh, y además los chicos bailarines vienen de diferentes regiones y es como el centro de danza de, de esta de Claro, este lugar.
1: Convergen, convergen de distintas regiones ahí en, en la escuela, ¿no? Y. Así es. Cuando empezaste, cuando recién se abrió el estudio, ¿cuáles eran las clases que tenías eh, pautadas para empezar? ¿Cómo fue?
2: Bueno, a, eh, uy, Casi, este tema es un poquito. Eh, complicado para mí porque, bueno, en su momento fue complicado, la verdad que ya no. Eh, en ese momento yo quería que fuera de ballet o de técnicas formadoras, ¿cierto? sí eh, No quería que tuviera otro tipo de, de géneros de la danza porque me, parecería, me parecía raro que pointe, danza, ballet tuviera clases de ritmo latinos o de otro, otro tipo de cosas que, pues no. En ese momento dije, no, vamos a empezar solamente con técnicas formadoras. Bien. Como te digo, empezamos con baby ballet, teníamos pre-ballet, teníamos ballet juvenil, teníamos ballet de adultos, uh -huh. teníamos danza contemporánea, en donde yo mezclaba un poco con técnicas, técnicas mixtas, y ya, nada Bien, más. Y estas
1: clases las dabas solo tú, o sea, eras el, el maestro de todas las clases porque eran clases que, de técnicas que conocías.
2: En ese momento solo era yo el, el docente y, y el docente y el que daba la información y el que limpiaba y todo. He todo. perfecto, <ríe> sí, sí,
1: sí, sí.
2: <ríe> todo. Eh, después de un tiempo me doy cuenta que, eh, a ver, Colombia es un país multicultural, Colombia es un país muy rico en todos sentido, inclusive en sus en sus danzas, entonces dije, no me puedo cerrar a solamente ofrecer ballet porque a todo el mundo no le gusta el ballet o... y el ballet no es para todo el claro, mundo tal cual. o una técnica contemporánea no es para todo el mundo entonces dije, bueno abramos danza urbana abramos ritmo latino, ritmo latinos tiene que ver todo lo de salsa, bachata cha 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 eh, bugalú, eh, bueno hay miles de ritmo latinos. Sí. Eh, abramos jazz, jazz eh, jazz contemporáneo, abramos yoga, abramos en ese momento, ¿qué más se gestó? Ah, salsa, salsa colombiana y folclore colombiano. Entonces, claro, cuando se abrió todo eso, es como un abanico de posibilidades, por supuesto, la gente empezó a caer más. Ah, ok, ok super que no tiene solo ballet, yo quiero jazz, o yo quiero folklore, o yo quiero salsa. Entonces, claro, eh, fue mucha más gente a la que se le, se le empezaron a ofrecer eh, cursos, cursos libres. Y, y en este momento tenemos de lunes a sábado copado, toda la tarde y toda la noche con clases eh, de todos estos estilos que te comenté
1: y o sea que empezaste dando las clases, atendiendo a la gente y ordenando y ahora ¿cuántos profesores, cuántos maestros están trabajando?
2: En el momento tenemos, yo te cuento, tenemos el docente de salsa salsa avanzado que es para competencias, salsa ladies, tenemos el docente de ritmos latinos inicial tenemos el docente de urbano inicial, urbano avanzado, tenemos la docente de yoga tenemos la docente de Baby Ballet, tenemos eh, mi mamá que se encarga de todo el tema plata administrativo, tenemos a otro chico que se encarga de, de apoyo administrativo y tenemos a Juan Diego, que él hace eh, como tareas de todero y nos, y, me, y yo, o sea, en este momento somos 10 personitas trabajando. en O este sea, club. que te
1: multiplicaste muchísimo. Te expandiste súper, súper bien.
2: Es que casi no, yo no puedo. O sea, yo solo no... Olvídate. Aparte que, aparte que yo no sé... Sal... O sea, yo bailo salsa muy porque, pues... <ríe> el sabor está en la, la sangre. Pero no no para enseñarlo. Me encanta, además, bailar salsa bachata. Todo eso me fascina. Pero, pero no, lo, no lo enseño. Tampoco me gusta mucho... Pues, no fue lo que para lo que me preparé, ni danza urbana. Eh, Colombia es un, un, un país que tiene mucho talento en el tema urbano, eh, pero que no se ha profesionalizado. Digamos, no, no es que existe una carrera de danza urbana. Eh, y hay miles de géneros, y yo he aprendido, hay miles de géneros de danza urbana. Y esto es muy fuerte, acá en Colombia es muy fuerte ese género, entonces pues le dimos cabida a danza urbana. Y sí, somos 10 en este momento 10 y en esas nueve personitas yo no sé qué sería de mí, porque no hubiese sido capaz.
1: Total, no, y aparte está buenísimo esto que contás que de verdad eh, ofrecer algo de calidad hace que también la gente responda, ¿no? Y de pronto si quisieras vos dar la clase, ¿vale? De danza urbana, que capaz tomaste alguna clase pero no conoces tanto y tal, ahí ya la calidad bajaría y no sería lo mismo. Siempre hay que intentar, ¿no? Como de verdad que cada uno haga lo que sepa hacer.
2: Sí, sí, yo soy muy, muy estricto. Ay, a veces me paso de, a ver, para que me entiendas, de hincha pelotas. Porque, porque, sí, soy muy, muy, muy fastidioso porque yo quiero que lo que se ofrezca sea realmente bueno, ¿no? Que sea realmente bueno y que la gente siga viniendo. Como tú dices, yo perfectamente podría enseñar salsa, pero no es... ¿Para qué voy a inventar? Yo me quedo con lo mío. Tal cual. Yo me quedo con lo mío y con lo que sé hacer, eh, y bueno, eh, cada quien sabe, sabe lo que sabe hacer. Entonces, por eso es que decidimos contratar profesores y, y también darles la, la oportunidad que tengan su trabajo, que es súper importante, y eh, más en esta época de pandemia en la que muchos docentes y muchos bailarines y muchos coreógrafos quedaron sin trabajo, pues que ellos tengan ese refugio en, en Pointe en Ballet para mí es maravilloso, ¿no?
1: Sí, y supongo que también para ellos debe ser muy, muy valioso y como emprendedor también para ti, dar, tener la posibilidad de dar trabajo a otras personas y a otros colegas eh, también debe ser súper súper gratificante. Y ahora, ¿tenés 10 profesores trabajando contigo? ¿Y cuántos alumnos hay en Pointe uh -huh. Aproximadamente
2: cantidad de alumnos! Uy, uy, una cifra exacta, tú me... en ese momento me matas, que yo no, no manejo esa, 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 esa base de datos, pero yo creo que en este momento estamos rondando los... entre todos los cursos infantiles, adultos, juveniles, estamos rondando los 150, una cosa de esas. Ah,
1: bien, claro, es un número interesante.
2: Es un número... es un número bien importante... Y por eso te digo que ya necesito otra sala, en otra sala para, para el cuidado de bioseguridad y, y para que los chicos no estén tan apretados.
1: Claro, total. <risa> que,
2: y, y, porque, y porque yo tengo la fiel convicción que si yo abro otras, otra, otra sala, igual se va a llenar, igual se va a llenar. Entonces la idea es seguir expandiendo.
0: Claro, bien, perfecto. Y hasta aquí hemos llegado con la primera parte de esta charla con Santiago. Si te gustó este primer episodio, podés seguir escuchando el siguiente en el que nos va a contar un poco más acerca de su estudio y acerca de sus futuros proyectos.